0: Che succede in politica estera? Cosa fanno i paesi esteri mentre noi siamo qui ad affogarci di caldo? Cominciamo da lì e poi vediamo il resto. Perché nella Nato potrebbe esserci una novità importante. Finalmente la Turchia e la Svezia dovrebbero aver trovato un accordo per far entrare la Svezia nella Nato dopo più di un anno dalla prima richiesta d'ingresso. In pratica, dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, Finlandia e Svezia hanno chiesto di entrare nella Nato perché ecco, in un attimo si erano trovate vicine di casa di un paese che letteralmente ne aveva invaso un altro, quindi uno corre un po' ai ripari. La Finlandia è riuscita a entrare nella Nato senza troppi problemi ma la Svezia non poteva, perché per entrare nella Nato serve l'approvazione di tutti i paesi membri e la Turchia ha da anni qualche problemino con la Svezia, quindi aveva detto di no. E il problemino con la Svezia ha a che fare con il suo supporto ad alcuni membri del PKK che è il partito dei lavoratori del Kurdistan che la Turchia considera un'organizzazione terroristica. Quindi la Turchia rosicava da tempo, insomma, per questa cosa. Però nel corso dei mesi la Svezia aveva preso posizioni più forti contro il PKK e ieri infine, quindi dopo un incontro a Vilnius tra il segretario generale della Nato Stoltenberg il presidente turco Erdogan e il primo ministro svedese Christerson, sembra proprio che la Turchia darà la sua approvazione. Tra l'altro Vilnius, che è la capitale della Lituania, se vi stavate chiedendo dove l'avevate già sentita, sarà una città importante anche oggi e domani, perché proprio oggi inizia il summit della Nato, dove parteciperanno i 31 capi dei 31 paesi firmatari dell'accordo, più alcuni paesi alleati come Australia, Nuova Zelanda, Corea del Sud e Giappone. Parleranno proprio dell'ingresso della Svezia nella Nato, ovviamente, dei rapporti con la Cina e... Non vi sorprenderà, non vi coglierà impreparati, non farà alzare un verso di sgomento e disapprovazione dal retro della sala, sapere che si parlerà anche di guerra in Ucraina e del possibile futuro ingresso dell'Ucraina nella NATO, che comunque non dovrebbe accadere per niente prima della fine della guerra. A Vilnius ci sarà anche, quindi, probabilmente Zelensky. Parlando di Ucraina, gli sceneggiatori del mondo in questo periodo si stanno dando da fare per il finale di stagione o qualcosa di simile perché ci stanno dando un colpo di scena dopo l'altro. Ora, turns out che cinque giorni dopo la rivolta del gruppo Wagner, capeggiata da Prigocin, il Claudio Bisio demoniaco, Putin, Prigocin e altri 34 capi del gruppo Wagner si sarebbero incontrati per un aperitivo leggero, una partita di briscola e una chiacchiera su quello che era successo pochi giorni prima. E ce l'ha rivelato il portavoce di Putin in persona, Dmitri Peskov, in una maniera un po' sorprendente e un po' strana perché lo aveva detto così, come se nulla fosse, quando di questo incontro, che è accaduto il 29 giugno, non se ne sapeva nulla prima di adesso. In pratica i compagni di Merende si sono incontrati, hanno parlato, fatto il punto della situazione su come è andata la guerra finora, parlato un po' della rivolta che avevano organizzato, perché ecco, quello era un po' l'elefante nella stanza, diciamola così, e poi hanno parlato della possibilità di ricominciare a utilizzare i mercenari della Wagner a fianco dell'esercito russo. Quindi insomma, è una notizia che mette un po' in discussione, quanto detto fino ad ora, cioè che Putin voleva perseguire Prigoci nei mercenari ribelli, e che ormai i rapporti erano saltati per questo è una notizia ragguardevole vedremo se non ci sarà una riappacificazione mentre dall'altra parte della barricata sembra che l'Ucraina sia riuscita a circondare i russi intorno a Bakhmut che è la famosa città dove per mesi si è combattuto che era diventata un po' il simbolo della resistenza ucraina e che invece qualche mese fa era stata conquistata dai russi ecco, l'Ucraina non ha mai smesso di combatterci e ora sembra che stiano recuperando terreno velocemente quindi c'è anche questo Flash News. Il mare nel Golfo di Napoli nel weekend si è colorato di verde per celebrare la Padania, probabilmente per colpa di una fioritura massiccia di alghe marine, dovuta alle temperature particolarmente alte e al nutrimento che arriva dalle acque di scarico, in quello che viene definito un cosiddetto bloom fitoplanctonico. Jackie Chan, giusto perché probabilmente sono anni che non lo sentite nominare, ma è stato parte della nostra infanzia, quindi ora vi sblocco questo ricordo, ha dichiarato che non darà in eredità a suo figlio i 400 milioni di euro del suo patrimonio, ma che invece dovrà riuscire a cavarsela da solo. Jackie Chan è anche tristemente noto per aver rovinato i rapporti con sua figlia minore dopo che lei aveva fatto coming out nel 2018, quindi anche questa cosa che di sicuro non gli fa onore. Infine, la rivale di Twitter, Threads, sembra che abbia fatto nell'arco di 5 giorni 100 milioni di iscritti, il che rappresenta un record mica da ridere. Quindi non ridete, mi raccomando, che altrimenti Mark Zuckerberg vi sente. E infine, per parlare un po' d'Italia, oggi in fanalino di coda, ma comunque mai assente nei nostri pensieri, perché proprio dell'elmo di scipio se cinta la testa, ci sono due notizie interessanti. La prima è che il Ministero del Lavoro e i sindacati si incontreranno oggi per parlare di un assegno base per la pensione, una pensione di garanzia minima per chi oggi lavora e ha 40 anni, per evitare che i precari di oggi in futuro abbiano una pensione troppo bassa, cosa di cui già oggi molti si lamentano e che potrebbe rappresentare un problema socio-economico enorme nel futuro se non viene affrontata con un certo preavviso. Questo perché, secondo una stima della Corte dei conti sui dati dell'Inps, il 28% dei giovani lavoratori guadagna lordamente meno di 20.000 euro all'anno, il che può diventare problematico per i contributi versati e la pensione del futuro. Quindi si ragionerà in tal senso, anche se una pensione di garanzia avrebbe un costo enorme per lo Stato, quindi si deve cercare di capire la strada viabile. Una bella gatta da pelare. Mentre... Udite udite e gioite, è uscita la classifica Censis 2023 delle migliori università d'Italia, il nostro appuntamento di ogni tot mese in cui potete vantarvi con gli amici oppure non fare assolutamente nulla perché non è che vincerete alla lotteria con queste classifiche, però sempre piacere leggerle. Come primi dati quest'anno ci sono stati 7.000 iscritti in più all'università, quindi top ma anche il tasso di abbandono è salito negli ultimi dieci anni il tasso di abbandono è salito di un punto percentuale, quindi meno top tra le mega università con più di 40.000 iscritti al primo posto per qualità di insegnamento e servizi per gli studenti c'è l'Alma Mater di Bologna che sta lì da 14 anni a quanto pare poi l'università di Padova e la Sapienza di Roma con poi Pisa e la Statale di Milano. Per le università tra 20.000 e 40.000 iscritti la prima è Pavia con poi Perugia e Calabria e Laca Foscari di Venezia. Tra le private, sul podio ci sono Bocconi, LUIS e Università di Bolzano e tra i Politecnici il primo posto è per quello di Milano. Infine vi voglio ricordare che questo giovedì da Ostello Bello a Milano si terrà la puntata di A Carte Scoperte con niente poco di meno che Stefano Nazzi il grandissimo giornalista che insomma fa il podcast Indagini, il podcast di True Crime che molto probabilmente avrete sentito che se non avete sentito vi consiglio di ascoltare e che verrà intervistato dalla nostra Matilde Prestinari e poi quindi insomma se volete iscrivervi faremo un aperitivo come al solito post intervista dove potremo chiacchierare tutti insieme proprio con Stefano Nazzi quindi insomma vi lascio il link in caption se vi interessa. Per il resto